0: 最后的精灵，第十一章上集。天亮时雾散了，他们慢慢的沿着小溪向前走。几个小时后，天空开始下起小雨，但他们没有慢下脚步。将近中午的时候，他们看到了那条河，原先的满地荆棘变成了许多甜板栗树，这表示。大伙可以走得更快，还可以吃得饱饱的。他们摘下栗子就吃，没有浪费时间烹煮。河水变宽了，天也亮了起来，雨停了。他们到一处河湾，看到三栋小房子，建在玉米田和葡萄园旁边。这里应该就是阿什垂德，地图上画的最后一个村庄。那里有草原和一丛栗子树，后面有小山坡，黑山离那里不远。房舍之间有很多架子，挂着十来条鳟鱼，正用大铜锅熏煮着。果园里树上结满了苹果。就在弯曲的河道中间，有三艘用粗大缆绳绑住的小船。正在水流中上下起伏，十几只很漂亮的绵羊和山羊，分别站在葡萄园里、草原上以及栗子树之间。每间房子都有烟头，渺渺的炊烟冒了出来。在大雨下个不停之前，整个世界想必就是这样的富裕而美丽。”沙琴娜说。大约有十来个男人和女人，加上数不清的孩子住在那里，全都聚过来迎接他们。那些人穿着既没有纺过也没有染色的粗羊毛编织的衣裳，他们望着小精灵的黄色衣服，还有蒙瑟拿着的精灵弓，既不害怕也没有敌意。蒙瑟首先开口，很有礼貌的向大家请安。说了他自己的名字，还问能不能向他们买一点食物、一艘船和一些衣服。那些人没有马上回答，低声讨论了很久。然后那个看起来年纪最长、留着短短白胡子的高大男人问他们要用什么来付钱。蒙斯尔回答：“一个真正的金币。”接下来是一场更漫长的讨价还价。没什么办法，那个老头要三个金币，蒙瑟只好答应。最后交易谈妥了，他们所选的那条船很小，但很坚固。蒙瑟在船上放了一匹囊羊奶，一大袋苹果，一小袋玉米，还有两个更小的袋子装着熏鲑鱼、熏鳟鱼和葡萄干。然后他帮小精灵买了一件上衣。一条裤子和一件靛蓝色的斗篷，这样就可以丢掉那些又粗又丑的黄色破衣服了。小精灵看着那些衣服，脸上容光焕发。另外，那个精灵也穿蓝衣服。那个老人说：“就是几年前经过我们这里那个，也就是他。”把那个和谐与富足之国，以三个金币的代价卖给了我们。卖了什么给你们？和谐与富足之国。老人解释道，一面指着那个正在冒烟的铜锅。那是一个很奇怪的锅子，有两个底，里面放着碳和木头，烧出烟来。只要锅子一直冒烟，我们就不会受到贫穷与不和的侵袭。现在的雨都是该下才下。自从那个精灵来过之后，争吵也停止了。以前每天至少有三场吵架，而且结果都很糟。我们都会用武器打架呢。哎。三枚金币，就是这三枚金币，其中一个有点感圆，另一个边上有个印子。哎，这个小精灵是他的儿子，对吧？哎，能和你们做生意真是荣幸，不单是我们，又能把村子里的金币收回来。而且，如果你们也是散步和谐与富足的人，能够帮到你们就太好了。你不觉得让我们保留一个金币，将来对我们的帮助会更大吗？”蒙斯说道。“我相信你们一定能够聪明地照顾好自己。”老人回答。“另外，那个精灵在离开之前。”教过我们要如何做生意，去谈判交涉。他真的是个了不起的精灵。各位听众朋友，最后的精灵，第十一章上集，为您播讲完毕。欢迎您的继续守候与收听。